0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 민동기 기자, 김윤하 평론가 나와 있습니다.
0: 안녕하십니까? 예.
1: 윤석열 대통령이 4월 26일 미국에 국빈 방문한다 이런 보도 나왔습니다. 그러니까
0: 어제 한국 시간으로 좀 저녁 늦게 이제 이 소식이 알려졌고요. 예. 백악관도 방금 공식적으로 발표, 발표를 했고, 김은혜 대통령실 홍보 수석이 어제 이제 서면 브리핑을 통해서 밝힌 내용입니다. 윤 대통령이 이제 4월 26일 미국을 국빈 방문해서 조 바이든 미국 대통령과 정상회담을 할 예정이라는 건데요. 네. 일단 올해가 한미동맹 70주년이기 때문에. 이걸 역사적인 해를 맞아서 이루어지는 것이다 이렇게 내용을 밝혔고 김성하 지금 대통령실 국가안보실장이 워싱턴을 방문 중인데 현재 세부 일정을 조율 중이라고 합니다. 언론들이 이제 어떤 의제가 올라갈 것인가 이걸 어느 정도 예상을 하고 있는데요. 일단 북한 핵미사일 위협에 맞서서 미국의 해구산의 강화 그리고 글로벌 공급망 협력 강화 미국 반도체법 시행에 따라서 한국 기업이 입을 수 있는 불이익이 있지 않습니까 네. 여기에 대한 보안책 마련 이런 현안들이 아마 좀 바이든 대통령하고 협의를 하지 않겠느냐 이렇게 이제 예상을 하고 있는 거고요 조선일보는 윤석열 대통령이 미 의회에서 연설할, 연설을 할 것이다 이렇게 부터 보도를 하고 있습니다 윤 대통령의 국빈 방문은 2011년 이명박 전 대통령 이후 12년 만이고요 바이든 행정부 출범 이후에는 두 번째 국빈 방문 손님이 될 예정입니다
2: 그니까 이게 이제 뭐이 미국의 이제 국빈 방문을 해서 이제 어떤 성과를 가져올 것이냐 이게 굉장히 이제 중요한 문제가 될 텐데 이 성과에서 지금 쭉 말씀해주신 것 중에 어 군사협력과 관련돼 있거나 안보 현황과 관련돼 있는 것들이 지금 있는 거예요. 그래서 어 확장억제를 좀더 강력하게 이제 제공해주거나 여기에 더해가지고 핵자산의 운용에 있어서의 어떤 한국의 어떤 뭐어 어떤 뭐이 개입 권한을 확대하는 것 이런 것들에 대한 논의가 있을 걸로 보이고 그리고 이제 말씀해주신 반도체 보조금 지급과 관련돼 있는 이러한 법의 경우에는 그 반도체 이 보조금을 지급하는 기준이나 이런 것들에 더해가지고 이 삼성전자나 SK하이닉스 예를 들면 중국에 유관한 어떤 사업을 하는 게 범주에 이 들어가게 되면 그거에 대해서 이제 또어이 어떤 종류의 제재를 할수 있다라는 조항이 지금 들어간다는 거 아니겠습니까? 이것도 명분을 국가 안보거든요. 그럼 종합을 해보면 아마도 윤석열 대통령의 보관은 지금 이제 한미일의 어떤 군사 협력을 강화하는 그러한 어떤 흐름의 하나로서 이 강제동원 배상 판결에 대한 해법도 우리가 이렇게 자영적으로 내놨고 우리의 방향은 이렇게 안보적으로 협력하는 것이 굉장히 분명하니 이런 문제에 대해서도 좀 성과를 낼수 있도록 미국 정부가 결단을 해달라 뭐 이런 것일 것 같아요. 그리고 지금 앞에 오프닝에서 말씀하신 것처럼 그런 방향으로 묶어가지고 앞으로 쭉 이제 그런 방향의 성과를 쭉 이끌어내겠다라고 하는 것으로 보이는데 그게 이제 가령 어떤 부분에서는 우리의 국익과 들어맞는 부분이 아예 없진 않겠지만 전체적으로 봤을 때 이걸 얻어내고 더큰 어떤 이 진흙탕이라 할지 더큰 늪으로 들어가게 되면 그것도 이제 우려할 수밖에 없는 거거든요. 어떤
1: 부담을 뒤집어쓰면 그렇죠. 예.
2: 그런 부담을 최소화하는 방향으로. 이 어떤 뭐 이렇게 됐으니까 그런 것들을 최소화하는 방향으로 협상을 잘 진행을 해야 될것 같습니다.
0: 근데 저는 당연히 그런 거를 이제 윤석열 대통령이 요구를 해야 된다라고 생각을 하는데
2: 아니,
1: 지난번에 뭐 반도체 지금 이야기하고 있으면 아만은 IRA 그 전기차
0: 네. 관련해서도 뭐 모든 게 없잖아요, 사실. 근데 이제 미국 바이든 행정부 입장에서 예. 만약에 우리 정부가 요구하는 걸 들어주게 된다면 은 음. 한국만 예외를 두는 거 아니겠습니까? 아 지난번에 통화수합도 한국만 예외를 둘수 없다. 예. <웃음> 뭐 한국이 정말
1: 필요하면 뭐해줄 거다. 한국이 오히려 위험하다라는 시그널을 줄 수가 있다. 뭐 이런 나름의 변명은 다 있었거든요. 그런데 바이... 그러면 왜 일본이랑은 무제한으로 지금 통화수합을 하니까. 그렇죠. 그래서
0: 바이든 행정부가 그 카드를 과연 예. 선택을 할 것인가. 음. 거기에
2: 대해서는 좀 회의적입니다. 네. 그래서 이게 잘안될 가능성이 분명히 있는데 그니까잘안 된다고 해서 다른 부담을 그럼 우리가 더 지겠다 이렇게 가는 게 그런 방식의 외교 전략이 사실 지금 일본과의 관계에서도 그렇고 그 이전에 이제 지금 취임 직후에 미국과의 관계를 푼 것도 그렇고 그런 게 결국 우리의 어떤 큰 국익으로 이 어떤 돌아오지 않았어요. 그러니까 우리가 먼저 풀어준다라고 하는 개념이.
1: 시간이 흐르면 레토릭만 남고. 그렇 수상, 뭐 한미일 공조, 뭐 경제안보 뭐 이렇게 이야기를 했는데 미국의 경제안보에는 도움이 됐을지 모르겠습니다만은 우리의 삼성전자나 SK 하이닉스 그리고 현대차가 이익을 더 창출했 하는 방향으로 가고 있는 것 같지는 않거든요. 그렇죠. 그래서
2: 풀어주면 더큰 어떤 보상이 오는 게 아니라 풀어주면 지금 더 요구하는 이상한 그런 흐름이거든요. 지금. 그래서 같은 방식을 반복하기보다는 좀이좀더 이제 신중한 그리고 현명한 대안을 내놓는 것이 필요하다는 겁니다.
1: 예. 우리도 우리의 레버리지가 분명히 있습니다. 반도체라는 레버리지가 있고 그리고 배터리라는 게 있기 때문에 전세계 시장에 뭐 메모리 반도체 같은 경우 절반 이상 그리고 배터리 같은 경우도 우리 서방 진영만 이 이야기를 하면 그것도 절반 이상 을 우리가 점유를 하고 있는 것이기 때문에 자신감을 갖고 좀돼 있으면 좋겠습니다. 네. 예, 우리도 당당하게 요구할 거는 요구를 해야 된다. 강제 동원 피해자들 구력, 예, 구력의 법이다. 그러면서 규탄을 하고 있습니다. 지금. 어제 이제 예.
0: 그 피해자와 시민단체들이 비상시국을 선언을 했습니다. 이제 어제 이제 국회 의사당 본청 앞에서 이제 열린 비상시국 선언에는요, 이제 피해자 할머니 두 분도 참석을 했거든요. 특히 양금덕 할머니 같은 경우에는, 어, 대통령을 언급을 하면서 한국 사람인지 조선 사람인지 어느 나라에서 온 사람인지 모르겠다. 상당히 격한 어떤 그런 불만을 더 토로하기도 했는데요. 아, 어, 이 양할머니는 제3자 변제안으로 마련된 배상금은 받지 않겠다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 그리고 비상시국 선언에는 국회의원도 어제 여러 참석을 했는데 특히 이재명 민주당 대표 같은 경우에는 한일 양국 간의 합의가 아니라 한국 정부의 일방적인 선언이기 때문에 이건 되돌리기조차 어렵다. 참으로 수치스럽다 이렇게 얘기를 했습니다. 이정미 정의당 대표도 이제 지극히 상식적인 대법원 판결이 누구도 아닌 대통령에 의해 부정됐다고 라 비판을 했는데 이 후폭풍은 지금 주말에는 또뭐 집회까지 예정이 돼 있다라고 하거든요. 그렇더라고요. 상당히 좀 후폭풍이 좀
2: 거세게 이어질 것 같습니다. 그러니까 음. 이제 이렇게 반발 일어나는 걸 놓고 이제 어 이런 논법으로 자꾸 이제 표현을 하는 것 같아요. 예를 들면 대통령실의 반응도 그렇고 그러니까 언제까지 예를 들면은 뭐 반일 얘기하면서 죽창과 선동할 것이냐 이제 이렇게 접근을 하는데 저는 이제 지난 정부에 불필요한 그런 뭐이 수사들이 있었다고 생각은 하지만 근데 지금 이 피해자들의 목소리를 한번 들어보셔야 돼요 이 생존하에 생존해 있는 이 피해자분들이 얘기하는 거는 그런 뭐 반일 항일 이런 문제라기보다는 본인들의 피해 사실이 있고 그런 것에 대해서 일본 정부 그리고 이 가해기업 전범기업들이 부정해온 거지 않습니까 그리고 그것에 대해 책임지는 것을 거부해 오는 상황에서 그것을 인정하고 사과를 하는 게 먼저라는 얘기를 지금 하고 있는 거예요. 그러면은 거기에 맞춰서 거기에 맞춰서 어떤 이분들의 피해 이 피해를 입은 거에 대한 권리 구제를 어떤 방식으로 할 것이냐가 논의의 초점이어야 되는데 모든 이런 목소리에 대해서 다 무슨 뭐 반인 선동이다 이렇게 표현하는 것은 제가 볼 때는 제대로 된 어떤 시각이 아니다라는 점에서 이분들의 목소리를 한번 들어봐라. 저는 대통령실과 또 외교 담당자들에게 그렇게 좀 얘기를 하고 싶습니다.
1: 현 정부가 좀 모순되게 보이는 거는 인권대 국익과 아주 그 정치적인 어떤 정무적인 판단 이게 아주 미묘하게 갈릴 때 그래도 미래로 나아가야 되지 않겠느냐 뭐 이렇게 지금 주장을 하는 건데 만약에 그렇다면 지난번에 16명을 살해한 혐의로 혐의가 있었던 탈북 어민이 있잖아요. 그 탈북 어민과 관련된 것들은 형사적으로 기소까지 했지 않습니까? 그거는 굉장히 좀 반인륜적이고 이게 인권과 관련해서 탈북민들이기 때문에 법정에서 법정에서 한국법정에서 받더라도 재판을 받았어야 했다 이런 논리였거든요. 그리고 그런 식으로 바로 북송을 한 거는 굉장히 반인륜적인 범죄의 행위다 이렇게 주장을 했단 말입니다. 그때 당시에 남북관계랄지 어떤 정부적인 판단이랄지 이런 거는 다뭐 깔아뭉개했잖아요. 그러면 이게 앞뒤가 안 맞는 거죠. 어떤 게 그러면 정부적 판단이고 국제정세고 어떤 게 국익이고 그리고 어떤 게 통치행위인지에 관해서 앞의 말과 지금 지금 말이 전혀 다른 겁니다. 그리고 그러면 이제 탈북 16명을 죽인 것 같은 그 탈북 어민들의 인권이 그렇게 중요하다면 아 일본으로부터 강제 준용당에서 인생을 송두리째 빼앗긴 그 피해자와 피해자 유가족들의 인권은 중요하지 않다는 말입니까
0: 그러니까 이게 맥락이 좀 다르게 사용이 돼서 네. 그니까 러 석동현 민주평통 사무처장 있지 않습니까 네. 대통령하고 절친으로 알려져 있는데 어제 이제 이런 얘기를 해 가지고 굉장히 파문이 일었거든요 그니까 일본에게 반성이나 사죄 요구 이제 좀 그만하자 그리고 식민지배 받은 나라가 나라 가운데 지금도 뭐 사죄라든가 배상하라고 악쓰는 나라가 한국 말고 어디 있느냐? 음. 이제 이렇게 주장을 해서 상당히 좀 비판을 많이 받았는데, 근데 이거는 좀 독일과 비교했을 때 어제 KBS 아홉 시 뉴스에서도 보도한 그런 내용이긴 한데요. 예. 독일은 여러 차례 일단 사죄를 했고요. 정부 차원에서 그리고 예.
1: 전혀 달라요.
0: 예, 정부와 가해 기업들이 외국인 강제 노역자들에게 이게 166만 명입니다. 우리 100... 한화 돈으로 6조 원을 맞아요. 배상을 했거든요. 그러니까 이게 지금 KBS 뉴스에그 헤드라인에 떠 있는데 네. 강제 노역자 166만 명에게 6조 원을 배상을 했어요. 그러니까 독일하고 이렇게 일본하고는 굉장한 차이가 있기 때문에 그런 어떤 맥락을 무시한 어떤 발언이라고 저는 생각을 합니다. 게다가 강제 연행, 노동을 강요 당했다는
1: 설명이 비속에 아예 새겨져 있습니다.
2: 네. 그러니까 이 석동현 이 네. 민주평통 사무처장이 페이스북을 통해서 한 얘기. 는, 얘기의한 80%는 음. 2018년 대법원 판결문을 읽어보면은 그 얘기가 다 해소가 됩니다. 그러니까 왜 2018년 판결로 인해서, 어, 거기서 어떤 판단을 했기에 지금 이 강제동원 피해자들의 개인정구권이 소멸되지 않고 살아 있는 것인지, 그렇죠. 그것을 이렇게 권리행사 를 이런 방식으로 왜 해야 되는 것인지에 대해서 그 판결문을 다써 있고요. 그리고 이제 계속 이제 국민의힘에 가까운 인사들 이분 포함해서 주장하는 게 이제 참여정부 때 이제 민간공동이가 논의를 진행해서 특별법을 만들었고 그때도 그렇고 그 이전에도 그렇고 청구권 자금 받은 것에 대한 이제 성격으로 해서 피해자를 지원했다 뭐 이렇게 이제 얘기를 하는데 그때도 그 법이나 민간공동이 논의 내용을 보면은 그것이 제 도의적인 책임이고 도의적인 어떤 조치를 취하는 것이라고 돼 있어요. 이것은 청구권, 청, 이, 배상청구권하고는 별개의 문제다라고 써 있습니다. 음. 그리고 그 내용이 또 판결문에 판단 근거로서 나와 있어요. 그러면은, 이 법조인 출신이지 않습니까? 석동현 씨는? 그러면은 이 부분에 대해서 적어도 대법원 판결문에 대한 어좀이좀 좀 읽어보고 이제 말씀을 하셔야 되고 그리고 거기에 반박할 게 있으면은 구체적으로 아카데믹하게 반론을 하셔야지 이 대부분 판결에 대한 거니까 거기서부터는 법학의 영역 아닙니까 그거에 그렇죠. 대한 왈과알부는법인도
1: 왈부, 법률가고 그렇죠 네. 그렇게 예.
2: 얘기해야 되는데 판사가 얼치기 독립운동하듯이. 어뭐 이렇게 무식한 탓에 용감해서 이런 판결을 했다 이렇게 하면 저는 검사 출신들이 너무 판사를 무시하는 것이 아닌가 좀 의문도 들고 아니
1: 그리고 우리가 주장 그그 그 정의하는 사법부는 삼권분립의 사법부는 판사들밖에 없어요 맞 그렇죠 검사는 행정부 소속입니다 네. 예. 그리고
2: 이제 석동현, 석동현 처장이 또 이제 가져온 개념 중에 일괄 타결 협정이라는 개념인데 그게 뭐냐면 이런 개인 청구권이나 이런 것들을 국가간 협정으로 다 그냥 퉁쳐서 국가 간에 배상하는 걸로 하고 나머지는 얘기하지 맙시다라고 하는 게 일괄타결협정인데 음. 최근에 국제법적인 트렌드 제가 이것까지 공부를 해왔습니다. 저는 법 전공도 아닌데 최근에 국제법적인 트렌드는 소위 말하는 국제적인 강행규범이라는 게 있어요. 그게 예를 들면 은 노예노동이라든가 그렇죠. 고문이라든가 이런 거에는 그런 게 적용이 안 된다라는 그렇죠. 개념이고 그 연장선에서 나온 판결이거든요. 그런 대법원 판결은 지금 이 무식하고 용감해서가 아니고 최신 트렌드를 따라간 겁니다. 그렇게 따지면 음. 그러니까 이렇게 말씀하셔가지고 이 대통령의 또 절친이라고 하는데 대통령은 이제 좀 이게 발이 넓어서 그러지 절친도 많아요 또 대통령. 그런데 <웃음> 이런 인사가 이런 얘기를 공직이 어떤 중요한 자리를 맡은 사람이 하는 것은 대단히 적절치 않다. 아,
1: 민주평통 또 사무총장인데 그렇습니다. 예.
2: 이거는 적절치 않습니다.
1: 예, 여당은 오늘 전당대회. 과반으로 나와서 끝날지 안 끝날지 그게 가장 관심사죠
0: 어제 전당대회 투표는 마무리가 됐고요 역대 최고치인 55.1% 투표율로 집계가 됐습니다 일단 과반이 되느냐 안 되느냐 일단 김기현 후보가 과반으로 1위를 하느냐 아니면 과반을 못하고 결선 투표를 가느냐 이것도 관심인데요 또 하나 관심은 이 전당대회 후유증이 상당히 오래 갈 수도 있을 것 같습니다 어제 이제 안철수 후보하고 한교안 후보가 국회에서 공동기자회견을 열었는데요 울산 땅 투기 의혹하고 대통령실 행정관의 선거 개입 의혹 같은 경우에는 전당대회가 끝나더라도 반드시 진실이 규명되어야 한다. 이런 입장을 밝혔고 또 황교안 후보 같은 경우에는 기자회견 때 페이스북에 글을 올렸는데 만약에 김기현 후보가 사퇴하지 않는다면 은 강력한 대여투쟁을 진행을 하겠다. 그리고 이번 전당대회에서 일어난 불법선거 대통령실 행정관의 선거 개입에 대해서는 모든 모든 증거들을 가지고 함께 싸우겠다. 이렇게 입장을 밝혔거든요. 그러니까 이거는... 전당대회가 끝나더라도 상당히 좀이 여파가 중요하게 될 것으로 보이고요. 예. 특히 안철수 후보 같은 경우에는 어제 또, 대통령실 선거 개입 의혹과 관련해가지고 강승규 대통령실 시민사회 수석을 공수처에 고발을 했습니다. 그 그러니까 행정관이 사실상 그 휘하의 행정관이 있는데. 시민사회 수석실에 있었던 행정관이요? 그렇습니다. 이 강, 강수석 휘하의 행정관에게 직권을 남용해서 김기현 후보를 돕는 이런 행위를 했다는 겁니다. 이게 이제 공무원에게 금지된 정치 관여를 시켰다. 이게 이제 안철수 후보 측의 주장입니다. 그러니까 이게 김이 익임
2: 단톡방 사건인데 그 단톡방 이름이 김이 익임이고
1: 아, 그래요? 네. 네. 김이라는
2: 김. 거는 김기현 후보죠.
1: 그리고 이은 아니,
2: 그러니까 김이 이긴다. 김이 아, 익임 김이 이긴다. 아, 김이 익임 네. <웃음> 그리고 이. 김
1: 먹었다, 김이 다 네, 단톡방 에.
2: 제목을 이 행정관이 제안을 에. 했다는 거예요. 대 재치가 있죠, 참. 네. 김이 이김. 근데 예. 이제.
1: 김이 이김. 그렇죠. 예.
2: 이것을 달라 이제. 달라붙네. 예. 그렇죠. <웃음> 여러 가지 이제 법적인 문제가 있겠습니다만 어쨌든 전당대회로 좁혀가지고 생각을 해볼 때 이거 이렇게 황교안 후보하고 둘이 손잡고 문제 제기한 게 거의 이제 투표 끝 끝나는 날인 거잖아요. 음. 그러면 이게 과연 이러한 이제 행보가 어떤 영향을 줄 것이냐 실제로 이제 전당대회 투표에는 이 1차 투표 이 자체에 큰 영향을 줬다고는 말하기 어려울 것 같은데 그렇죠. 다만 결선에 간다고 했을 때 예를 들면 이렇게들 생각을 하거든요. 결선에 가면 황교안 후보표는 아마 김기현 후보 쪽으로 갈 것이고, 천하람 후보표는, 뭐, 예를 들면 안철수 후보가 진출했다고 따지면 안철수 후보로 갈 것이고, 천하람 후보가 진출하면은 안철수 후보가 표 상당수 천하람 후보로 가지 않겠냐, 느이 구도가 있지 않습니까? 근데 이 기자회견을 함으로써, 황교안 후보표 중에 어느 부분은, 어떤 표들은 안철수 후보 쪽으로 가져올 수 있겠구나. 진출한다면 뭐 역으로 얘기하면 황교안 후보가 결선에 진출하면 안철수 보표를 가져오겠구나. 이게 성립을 하는 거지 않습니까? 네. 그러면 그런 효과를 좀 노리고 움직이는 것이고 또 그걸 역으로 얘기하면 이분들은 아마 결선을 칠 것이다라고 계산하고 있는 것이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
1: 세명다 그렇게 생각하겠죠. 김경호 그렇죠. 후보 빼고는. 그렇죠. 네. 그렇게
2: 전망을 하는 건데 네. 저는 좀 아슬아슬하지 않을까 싶어요. 저는 뭐 어쨌든 투표율이 높기 때문에. 산술적으로, 객관적으로는 결선에 갈 확률이 높아졌다라고 보는데 음. 그렇다 하더라도 김기현 후보와의 격차는 2위 후보, 이 김기현 후보가 50%를 달성하느냐의그 50%와의 격차는 결선에 가더라도 상당히 아슬아슬하지 네. 않을까? 김기현 후보가
1: 40% 후반대는 될 거다.
2: 그 정도이지 않을까 만약에 네. 간다. 제가 볼때 김기현 네. 후보가 결선에 가지
0: 않고 1차에서 대표의 당선이 되더라도요, 네. 좀. 득표수가 만약에 생각했던 것보다 많이 나오지 않지 않습니까? 압도적이지 않다.
1: 40대 초반이다. 이렇게 러면 되면
0: 나중에 대표였던 지도력 리더십에도 상당히 좀 상처가
2: 있을 것 같습니다. 50.1%다 이러면. 그거는
1: 김종인 전 비대위원장도 비슷한 이야기를 했어요. 결선투표까지 가게 되면 혼란이 올수 있다. 이게 왜냐하면
2: 방금 민 기자님 말씀하신 게 예를 들면 음. 김기현 후보가 50.1%로 1차 투표에서 끝냈다라고 음. 하더라도 야, 이렇게까지 했는데. 그렇죠. 50%를 간신히 넘겼냐. 얘기가 이렇게 되거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 상당히 부담이 있는 그러한 지금까지 어떤 조직적인 그러한 투표였음에도 불구하고 그 얻게 되는 어떤 성과라는 것이 과연 얼마나 되는 것이냐는 상당한 의문이 남는 겁니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평동가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.